0: es un insulto que nos digan campesinos o indios, arribistas nietos de Nariño que se creen gringos pregunta por el baño, solo verás flechas, te dirán que en el fondo en la extrema derecha hay un VIP, no te admiten, vi al alcalde tirando pericles con las llaves de la city, Carlos vive hablando de su tierra, visita la Sierra Nevada luego abraza el de la motosierra en este infierno enseñan religión educación no es laica, es católica y mastica desde el interior gente de bien, con foto en la a nápoles vas a recoger café terminas con las botas
1: al revés la te... hola sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ponga el Ají. Eh, en esta ocasión hablaremos un poco de, de la situación actual del, del país de colombia eh, del paro y de por qué el paro no para porque hay que seguir eh, pues en, en movilización eh, hoy nos acompaña Juan Pablo, Laura, eh, Juanita y más adelante tendremos un invitado especial. Eh, entonces, bueno, no sé si quieran saludar.
2: ¡Hola! Hola. Eh, bueno, yo creo que pues a pesar de que eh, durante todo el podcast vamos a hablar de diferentes motivos por los cuales seguir indignados e indignadas, eh, creo que... Todo podría como empezar desde un tuit que leí, que era como que dejó de ser solo sobre la reforma tributaria eh, cuando hubo el primer muerto, ¿sí? cuando mataron a la primera persona que se estaba manifestando. Entonces, pues digamos, relacionado con eso, eh, hasta ayer en la noche eh, tenía, se tenía registro, eh, agradecimiento especial a, al trabajo de la ONG Temblores, que ha estado muy pendiente de toda la violencia policial. Tenemos 39 víctimas de homicidio, 12 víctimas de violencia sexual, eh, tenemos alrededor de 548 casos de personas desaparecidas eh, y 963 detenciones arbitrarias, o sea, en total casos de violencia policial, cerca de, o incluso superando los 1.800. Entonces, digamos que eso nos parece como uno de los motivos principales eh, y más importantes, pues porque la vida, antes que todo, es sagrada y hay que defenderla. Eh, entonces pues eh, con eso me gustaría empezar
3: Sí, y como recalcar, y esto creo que es lo que también ha movido más como la indignación de la gente, es que estas muertes son por la fuerza pública o sea, sí, claro, se enuncian y pues son asesinatos y son violencia sexual y es ejercida específicamente por la fuerza pública, o sea las ciudades están militarizadas eh, se tienen videos de, por ejemplo personas de civil, armadas bajándose de carros de la policía en Manizales hay videos también de personas de civil armadas acompañadas por la policía y el ejército cogiendo gente y maltratándola o incluso pues disparando y matando personas. Entonces digamos que la indignación se da como porque a pesar de que vivimos en un país en el que lamentablemente la violencia está supernaturalizada pues definitivamente siempre, siempre será un problema el hecho de que la mayoría de la de violencia que se vive en el país es ejercida por la fuerza pública.
2: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con Lau, y creo que hay que hacer énfasis en eso, ¿no? O sea, eh, en, en lo importante que es entender lo que significa la violencia policial. Y por qué, digamos, en mi caso, y sé que mis compañeros y compañeras aquí presentes están de acuerdo conmigo, es importante eh, dejar de lado esta idea de que toda la violencia es igual, dejar a un lado esta idea de que se rechaza la violencia venga donde venga como tratándola con el mismo rasero, pues dado que son diferentes eh, actores los que están participando en este momento en la coyuntura, entonces creo que es importante hacer la diferenciación entre una violencia que es, eh, es eh, ocupar una calle, una violencia que es tener mis puños o tener una capucha, a una violencia que es ser una institución del Estado eh, estar armado, estar protegido, ¿cierto? Con escudos, con eh, un traje especial, teniendo armas, gases, armas químicas, o sea, todo el arsenal, ¿sí? Entonces creo que eso me parece súper importante, es decir, eh, me molesta mucho cuando a veces tratan de equipararla porque claramente no es una violencia del mismo nivel, sobre todo teniendo en cuenta que es por parte de una institución que se supone está ahí para cuidarnos, entonces para... Eh, entender eso y rapidísimamente pues que ningún, ni, ningún digamos, accionar de un civil eh, justificará jamás que un miembro o una persona de la fuerza pública eh, lo asesine.
1: Eh, sí, y digamos que un poco refleja lo sistemático que es la violencia eh, estatal en el país, que tengamos que volver a hablar de eso en un podcast, como tan pronto, como nuestro primer podcast fue del tema, y ya eh, tampoco episodios se después sea nuevamente relevante traer el tema colación. No es como algo eh, que, que pasa por momentos o, o lo, que, lo que decían de unas pocas manzanas podrías, sino que ha sido como un tema sistemático eh, en cómo el, el gobierno, y sobre todo estos gobiernos, eh, tratan como la protesta y la, las manifestaciones sociales, eh, con full represión y, y full, pues digamos, en este caso, como matando gente. Eh. Entonces, pues como que queda un, un poquito uno con ese tema de se necesita un cambio y, y se necesita un cambio rápido, porque pues tener cada seis, siete meses... Eh, que, que hablar de ese tema, y, y no solamente cada 6-7 meses, sino que inclusive cuando no hay manifestaciones, cuando las redes no son tan activas al respecto, que no están mostrando el tema. Me acuerdo que, que decían, eso es lo que es, lleva pasando en el campo 30 o 40 años mínimo. Eh, y claro, cuando, cuando se hace más viral es cuando se hace más evidente, pero pues es algo que lleva pasando en el país pues muchísimo tiempo.
3: Sí, creo que no se menciona incluso, o sea, como que igual a mí también me incomoda mucho lo que decía Juanita, que es como que se plantean los bandos, ¿no? Como el bando pacífico y el bando que apoya la violencia, ¿sí? Y entonces eh, frases como decir bandos o que eh, no hay por qué promover la guerra o decir que rechazar la violencia venga de donde venga, siento que es problemático en tanto que se, pues lo que decía Juanita se equipara a la violencia. Y entonces, digamos, eh, hoy como en una, en una reunión, alguien me decía como, pues, por ejemplo, hablando de las juventudes, que también había personas jóvenes en el SMAT, jóvenes en la Fuerza Pública, etcétera, y yo decía, claro, son jóvenes, pero están armados, están armados y están disparando sus armas, o sea... No, eh, digamos, cuando a veces se busca incluso desde, desde el feminismo hablar de que hay mujeres en la fuerza pública, que yo no sé qué, que seguramente viven violencias basadas en género, eh, creo que hay varias denuncias al respecto, pero más allá de eso, igual son personas que están accionando sus armas contra civiles, ¿sí? Entonces la gente quiere equiparar, por ejemplo, ponerse una tela en la cara eh, a, a tener un casco, escudo y un arma, ¿sí? Y pues realmente creo que aquí sí hay que hacer énfasis en la desproporción de la fuerza, porque nunca va a ser igual que eh, como una guerra el hecho de que haya personas, pues no sé, con piedras y demás, a que haya personas con armas, porque ahí ya se vuelve represión, ya no es una batalla, ya no es una confrontación, ni siquiera como lo dicen los medios, sino que es un acto de represión y violencia estatal. Entonces, en últimas, a quienes están asesinando, que van más de 35 personas, todas las cifras que mencionó Juanis, es que no son solo cifras, son personas y familias que perdieron a esas personas, pues están eh, son víctimas del Estado, del Estado, porque es la fuerza estatal, y siento que eso hay que recalcarlo mucho.
4: Sí, yo quería retomar lo que decía Nico, y es que esto justamente no es nuevo, ¿no?, eh... El, la represión por parte del asesinato el, del, del Estado, el asesinato de líderes sociales, pues eso ya lleva un, un tiempo, eso ya lleva un, un montón de tiempo, años y justamente lo que está pasando ahorita, o sea, justamente el paro no es, o sea, y esto lo que muestra es justamente el paro no es solamente alrededor de la reforma tributaria, o sea el paro nunca se trató solamente de la reforma tributaria, así como la independencia, nunca se trató de pues un jarrón que no le quisieron prestar los españoles a a los colonos, ¿no? Sino que eso fue como el catalizador, ¿no? La gota que rebosó el vaso y que llevó a que el, en este momento pues salieran miles de personas a manifestarse y hoy en día continúen pues manifestándose aún después de que la reforma tributaria ya salió. Ahora, ¿qué hace el gobierno y qué hace el Estado? Pues aumentar esa represión que ya venía dándose desde hace mucho tiempo y entonces pues claro, mandan a dispararle a, un a los líderes sociales, a un liderazgo colectivo que es que es la minga, ¿no? La mandan a, 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 pues, a matar, prácticamente no, literalmente la mandan a matar porque pues les están disparando, ¿no? El presidente les ordena prácticamente que se devuelvan a sus territorios y entonces, pues al final lo que ha hecho la pandemia es recrudecer muchas de las prácticas que ya venían dándose, pues durante 30 años o incluso más en el país y lo que ha, pues causado eso es una explosión. Eh, social que, que hoy continúa y que lastimosamente se ha llevado pues la vida de, de, de muchas personas y muchas personas no solo muertas sino desaparecidas que pues no habrá, o sea, el paro tendrá que seguir hasta que hasta que haya una explicación a eso porque eso es lo que hace es abrir brechas en la sociedad, ¿no? Dejar, dejar 50 personas muertas o pues no me acuerdo la cifra en este momento, 38 si mal no estoy y... 400 desaparecidas, es la cifra como más escandalosa que he escuchado, eh, deja una brecha en la sociedad que, que si el paro para y eso no se cierra, esa brecha se seguirá abriendo y esa herida pues seguirá ahí y terminará pues silenciosamente llevándonos a un escenario peor, entonces en últimas el paro sigue pues por la vida, porque hasta que pues no se, no se solucionen, no nos den respuestas sobre esos muertos, pues será muy difícil seguir eh, pues en, en la normalidad, ¿no? Porque ya pues mucha gente ya ni siquiera está como para continuar y los que están, pues estamos llorando esos muertos.
3: Sí, y esta, y esta violencia se ha dado como en el marco de la protesta, pero no siempre, como lo mencionaban antes, digamos... Las personas, las personas que han muerto incluso antes de la pandemia, de las protestas, y ese tipo de cosas como los líderes y lideresas sociales, no murieron específicamente protestando, manifestándose, pero sí luchando contra las injusticias de este país. Pues igual en Colombia la violencia existe casi que desde siempre.
4: De hecho, pues tuvimos un periodo que explícitamente se llamó La Violencia, ¿no? Y pues que surgió, de ahí surgieron los movimientos guerrilleros que hasta hace poquito pues, firmaron la paz.
3: Y, y de eso precisamente quería hablar, y es como que dentro de las luchas contra las injusticias o las temporadas de como una manifestaciones en Colombia siempre ha existido como una necesidad del gobierno de sentarse al hogar también para desmovilizar un poco a la gente que se está manifestando. Y respecto a eso, pues crean estas mesas para sentarse, cuando pasó lo del paro agrario, con campesinos, para pues hablar como de la soberanía con, con indígenas, el paro del, del 2019 que empezó el 21 de noviembre también tuvo una mesa, el paro nacional universitario que fue en el 2018 tuvo una mesa, y la gran conclusión de todas estas mesas es la misma, es no hay realmente cumplimiento integral de los acuerdos de los acuerdos con nadie, a nadie le han cumplido. Para el paro agrario, sobre todas las demandas que tenía el campesinado al respecto, no se les ha cumplido nada y más bien sí ha entrado primero una gran ola de violencia, que es lo que pues digamos, lo que estamos hablando, pero también otro tipo de violencias también estatales que son como las pocas garantías que se les dan para el comercio, incluso dentro del país y demás. Igual con, con, con los estudiantes y las estudiantes que pues firmaron un acuerdo, que de por sí ya no llenaba completamente todas las exigencias estudiantiles y aún así incluso se pensó ahorita con la reforma tributaria de la que hablamos anteriormente, eh, pues como quitarle un poco de presupuesto a ciertas a, a ciertas como partes del Estado, incluyendo a la educación, y pues esto violaba completamente el acuerdo, o sea, nadie lo concibió, nadie dijo, ah, bueno, esta reforma tributaria literalmente viola el acuerdo firmado en el 2018. Eh, también está en la, la mesa de negociación con, que se hizo general en el 2019, que tampoco se han firmado acuerdos y digamos que una de las grandes violaciones, acuerdos que tiene este país eh, fue el acuerdo histórico de paz que se firmó y que a raíz de desde que se ha firmado el acuerdo, mucha, mucha, mucha gente excombatiente y firmantes de la paz han sido asesinados por parte de, de paramilitarismo y sin nada de garantías por parte del Estado.
2: Sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo con la, o sea, vemos como, es que no sé, después de hablar de todos esos temas, como que yo a veces siento como que la pregunta no es por qué todavía se para, sino por qué no y por qué no antes, ¿no? O sea, yo creo que, eh, digamos, hubo muchos eh, sectores y personas por ahí que decían como que el movimiento social se está desgastando porque como que listo, se bajaba la reforma tributaria, lo que estabas mencionando ahorita, pero es que yo siento que no es una cuestión de algo muy puntual o de exigencias súper puntuales, sino también es que todo esto se ha venido acumulando de años y la gente está, sí, cansada, está harta o sea, no, no puede más con todo esto. Y yo siento que básicamente todo se, re, todo se resume en que no se está respetando la vida y sobre todo la vida digna, ¿no? Entonces, claro, lo que mencionaba Lau era puntualmente de la vida, o sea, se están literalmente matando gente. Pero entonces, digamos, con las otras eh, cuestiones que están pasando, pues no solo la están matando directamente, sino indirectamente, eh, de hambre, de mala salud, o sea, si sí, sí me voy a entender, entonces yo creo que yo creo que eso es más que eso, es tener en cuenta como, no la mirada simplista de ahí, que es lo que tanto quieren, que es lo que están exigiendo, ya se cayó la reforma tributaria, sino es, estamos básicamente exigiendo, cansadas y cansadas, de esta situación en la que está el país, o sea, ahorita nos da, o sea, acaba de salir el dato del Dani, como de la pobreza y la pobreza extrema, en donde se puede evidenciar que hemos perdido como 10 años en términos de, de, de progreso en este tema, o sea, casi el 50% del país, creo que es como el 42.5% en, en la pobreza, entonces, como es, es exigir como ese cambio estructural que necesitamos y, y que nunca hemos podido como vivir en carne propia.
4: Bueno, y, y yo quería hacer primero un pequeño paréntesis como frente a lo que dice Juanita... ...y es como ampliar un poco lo que fue, pues lo que es la historia de Colombia, ¿no? La historia en Colombia se repite, se repite constantemente, la historia de violencia, la historia de hambre... ...y yo pues quería hacer un comentario que leí en algún punto, pues de una de mis profesoras de historia en la universidad... ...y ella decía como en su momento Laureano Gómez, que Laureano Gómez pues era una, un, fue un presidente de Colombia que abiertamente apoyó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues fue el causante casi de la violencia en Colombia o pues fue uno de los causantes de la violencia en Colombia más bien eh, él daba ya cuando no era presidente las órdenes desde el siglo que era su periódico y no tenía que orientar directamente a los militares ni, ni a los grupos paramilitares que existían en esa época sino que desde el siglo él escribía y pues les recomiendo la película de Cóndores, no entierran todos los días, ¿no? Desde el siglo él, él escribía y pues los grupos paramilitares leían y ejecutaban. Hoy pues Uribe desde Twitter eh, orienta sin necesidad ni siquiera de, pues, de ser presidente ni hablar directamente con grupos, eh, pues con los grupos paramilitares o el ejército. Ahora ya frente a lo que dice Juanis, pues claro que, que, el, que existe rabia en las calles y, y frente a eso... Creo que el principal punto hacia donde, deben ir, hacia donde debe ir, ir el paro es, pues, hacia la organización de estos jóvenes y, eh, y, pues, jóvenes, ah, mentiras, de estos jóvenes que salen desde los barrios a protestar, pues, organizarse más allá de las protestas, ¿no?, organizarnos eh, para construir apuestas políticas dentro de nuestros barrios, ¿no?, para construir lazos también, pues de amistad y para también pues desde, desde los barrios construir propuestas Que seguramente este gobierno no escuchará Pero pues seguramente el, el cambio de gobierno vendrá pronto Y esperemos sea un gobierno popular Y así no lo sea pues desde los barrios construir propuestas Y ejecutarlas para pues para construir una mejor Colombia
1: Sí, sí, muy de acuerdo con, con, con Juan Pablo De hecho... Eh... En, en, en mis clases yo, yo ponía ese punto como de que algo que le faltaba como al país y, y como ya en un análisis más, más macro un poco como la gran victoria del neoliberalismo del era justamente aislar a la gente y, y no fomentar esa formación de comunidades en los barrios, en los territorios, que al final pues a partir de estas... Eh, pues de estas comunidades, es que la, la gente como empieza a apropiarse de los espacios, a apropiarse eh, inclusive de la política, no vista como un tema electoral, sino vista como un tema de cómo colectivamente salir adelante y, y buscar condiciones mejores. Entonces sí me parece súper importante recalcar el tema de, de que a partir de estas manifestaciones no se sé, queden como en estallidos eh, de vamos a... A, a una marcha, parchamos y después eh, a, los, a las dos semanas no conozco al vecino, ni le hablo ni nada, sino que se pueda fomentar eh, ese tipo de, de organizaciones. Y segundo, un poco también pues en temas de que el, el gobierno no escucha, es que es, es increíble inclusive que, que Colombia, digamos en, te, en el tema de la reforma tributaria, es más papista que el Papa, ¿no? Como que a nivel global se han estado planteando alternativas tributarias eh, pues para re responder a esta crisis eh, pues que, es, que es mundial, pero claro, acá en Colombia las propuestas que, que se manejan son las que llevan, eh, llevan eh, haciendo eh, hace muchísimos años y además... Eh, que se han demostrado que no funcionan, por algo cada 18 meses se necesita una nueva reforma, pues eso conjuntamente con la corrupción y pues con el mal diseño de políticas eh, y de distintas políticas que, que pueden ser pues esta reforma tributaria, eh, el tema del manejo de la educación y un tema que nos atañe hoy también mucho y, y que es un tema por el cual trajimos a, a un invitado que... Eh, es un poco más experto que nosotros, eh, que se llama Daniel López, él es eh, ingeniero biomédico de la Universidad de Los Andes. Hola Daniel, ¿cómo estás?
5: Hola Nicolás, hola a todos. Eh, muchas gracias por la invitación al podcast. Me gusta mucho este proyecto, la verdad, en el que podemos hablar de todos estos temas de la situación del país. Y sobre todo también, chévere poder hablar de temas de la salud, que también son cosas que nos conciernen a todos. Y como bueno, Nicolás ya había dicho, sí, soy ingeniero biomédico de la Universidad de los Andes, pero tengo un interés especial en particular por entender el sistema de salud, las políticas en salud, y pues he estado analizando un poquito el tema de la reforma a la salud para poder enterarme bien de qué es lo que se trata y poder expresarlo, o bueno. E informarlo al resto de personas eh, para no caer en la desinformación.
1: Eh, bueno, no sé si, si tengan algunas preguntas específicas o empezamos como con un, con un repaso como de lo principal que cambia la reforma.
3: Hola, sí, bienvenido. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, no, yo sí quisiera como que nos dieras un resumen como tal vez de los puntos más álgidos y sobre todo que pudieras hacer, hacer énfasis como en lo que afecta directamente a la población. La verdad, este tema me interesa muchísimo.
5: Súper, Laura, súper. Bueno, perfecto. Entonces, arranquemos de una vez con esto. Entonces, bueno, este es un proyecto de ley que se radicó el año pasado, en junio del año pasado. Eh, eh, todo esto viene en el contexto de la ley estatutaria, que ya estaba aprobada, en la cual se reconoce a la salud como un derecho fundamental. Eso tengámoslo como muy en cuenta. ¿Qué se quiere hacer con esta reforma a la salud principalmente? Hay una cosa que es cambiar el enfoque de la prestación en salud a un enfoque de prestación en salud con un médico familiar. Entonces, y enfocado al autocuidado, entonces ya no es yo voy al médico general a que me revise y me diga a qué especialista tengo que ir, sino que yo soy tratado por un médico familiar eh, que revisa los antecedentes familiares y maneja un grupo más, especial, más, más, como más pequeño de personas eh, para poder indicarle ya más adelante el tratamiento a seguir con los especialistas. Entonces, mucho de esto tiene que ver también con que eh, se pretende que las personas sean más conscientes de su salud, porque, no, como todos sabemos, las enfermedades de alto costo demandan muchos recursos eh, para poderse atender el país. Entonces, lo que pretende, digamos, eh, el sistema de salud para poder eh, mantener su sostenibilidad en el tiempo es... ...que se baje un poco este costo en salud a futuro... ...y las personas sean más conscientes... ...y prevengan las enfermedades y su deterioro. Eh, ese es como el punto grande... ...que se cambie el enfoque... ...a un enfoque más de autocuidado y medicina familiar. Después vienen otros temas... ...ya más enfocados a la sostenibilidad del sistema... Eh, ...y sobre todo a las EPS... ...como por ejemplo... ...que se pretende hacer un fondo... ...donde todas las EPS vayan cotizando plata para que si en algún momento hay una quiebra de alguna de las EPS como las que ya hemos visto, eh, medimadas y casos como, como esos, eh, haya ese, de ese fondo recursos para poder cubrir a los pacientes que quedan pues, en el limbo y poderlos reubicar en otras EPS. Y bueno, eso como otro punto ya de sostenibilidad. Y otra de las cosas eh, que se ha hablado mucho de esta reforma es que, bueno... Habla mucho de, de cosas de, de la ley estatutaria que se desprenden de ahí, como por ejemplo, igualar la plata que se le da a las EPS eh, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo. Eh, esto lo explico un poquito más. El sistema de salud de nosotros es un sistema de salud solidario en el cual las personas que trabajan cubren un porcentaje de las personas que pues, no tienen los recursos para pagar por su salud. Entonces, los, las personas del régimen contributivo eh, subsidian eh, a las personas del régimen subsidiado, como su nombre lo indica. Y entonces hay una cosa que se llama la unidad de eh, pago por capitación, que es la UPC, que ustedes encontrarán que en muchas de, de las infografías acerca de la reforma a la salud está eh, es la plata que se le da a KDPS por paciente. Entonces, tienen un monto diferente para las, las personas del contributivo a las del subsidiado. Resulta que las del subsidiado se les daba menos plata para cubrir, digamos, todo lo que tiene que ver con sus tratamientos y medicamentos. Y con la ley estatutaria eso quedó como en un limbo porque se dijo que tenían que ser iguales. El acceso a salud tiene que ser universal y no tiene que haber diferencias por la capacidad de pago eh, entre las personas. Entonces, eh, en este proyecto de ley, lo que se pretende, bueno, lo que se menciona es que se tiene que igualar eh, el pago de la UPC tanto para régimen contributivo y para régimen subsidiado. Eso a grandes rasgos es como los temas grandes de, de la reforma. Se, y pues lo que se ha, digamos, hablado mucho. Eh, y que he visto en varias infografías, ya como hablando específicamente de lo que afecta a la población, a los pacientes, es que eh, en algún momento yo vi una infografía, por ejemplo, que decía nos vamos a volver como el sistema de salud de Estados Unidos con pólizas de seguros para cada enfermedad. Eso, revisando todos los proyectos desde el radicado hasta los que, pues los que van ahora, no se menciona en ningún momento. No es que el paciente vaya a tener que pagar seguros extra, no es que el paciente, si tiene una enfermedad grave, tenga que pagar más, sino que lo que se pretende es cambiar el enfoque, como ya se decía, eh, hacia una medicina que sea enfocada en la prevención, decirle al paciente que por favor se cuide y a rasgos generales darle herramientas también para que pueda lograr eh, evitar que su enfermedad progrese. Mm, pero bueno, eso como grandes rasgos es, es lo que es.
3: Entiendo. Daniel, yo tenía varias preguntas. Digamos Respecto a... También vi como parte de la violación a la autonomía universitaria por, por parte de los programas, de, pues cómo se revisarían los programas de salud y cómo entraría el Ministerio de Salud a, a, a regular eso, primero. Y segundo digamos, respecto a lo que dices, que pues es una información muy valiosa, ¿cómo podría aterrizarse y por qué, digamos, ha sido como tan criticada también desde, gremios, desde varios gremios de la salud? O sea, quisiera saber, ¿no? ¿qué opinas tú de la reforma y por qué piensas que ha sido tan criticada entonces?
5: Súper, chéverísimo. Bueno, en cuanto a lo de la autonomía universitaria, tienes razón. Eh, de hecho, hay un artículo que dice que le faculta que el ministerio les va a dar incentivos a las universidades para que graduen más, eh, para que hagan más especializaciones. ¿Cuál es el problema de esto? Digamos que si tú abres más especialidades, más cupos de especialización, uno, no necesariamente todas las personas van a poder pagar lo que cuesta y dos, eh, va a haber una sobreoferta bueno, en teoría va a haber una sobreoferta de especialistas y eso pues eh, eh, a la vista de las personas que manejan esto, no está tan bien, porque como hay más oferta, bajan los salarios, o sea, recibirían menos plata. Entonces, bueno, hay una discusión ahí de si eso está bien o mal, si eso debería hacerse sí o no. Lo que sí es, eh, digamos, parte también de la discusión es que hay falta de especialistas en el país, sobre todo en regiones apartadas. Entonces... Esta reforma dice, bueno, vamos a abrir más cupos, pero tampoco te garantiza que a los que ya tienen esa especialidad no les van a empezar a pagar menos, tampoco te garantiza que la gente va a poder acceder a esos nuevos cupos, digamos de manera justa y equitativa, y eh, pues influye mucho en la autonomía universitaria porque es como decirle necesito que me gradúen más especialistas sí o sí y no... Eh, digamos, no respeta esa autonomía de, de las universidades de, de graduar eh, especialistas según las necesidades del país y del mercado. Además, esto también tiene que ver mucho con la parte de la medicina familiar, porque la medicina familiar es una especialidad y, pues, obviamente, si van a cambiar el enfoque de medicina general a medicina familiar, van a necesitar mucha más gente. Y se hablaba en uno de los borradores de... Eh, dar un plazo corto de tiempo para que esas especialidades se llevaran a cabo, o sea, como que se graduaran los médicos de manera más rápida eh, de esa especialidad, y pues eso tampoco es la idea, ¿no? O sea, los médicos especialistas pues, necesitan su, su tiempo de formación, y pues presionar para que haya más de ellos tampoco, tampoco creo que sea la idea. Y bueno, ¿y por qué ha sido tan criticada? Y esto es un tema, pues, que tiene que ver mucho también con el, el momento en el que está el país, y no tanto como pandemia como con, con el ámbito político. Y es que esta reforma llega en un momento de pandemia y eh, donde, pues, la gente está muy golpeada, la economía está muy golpeada, digamos que digamos, hacer una reforma así es inoportuno o sea, meterla así es inoportuno segundo, lo hacen muy de espaldas a muchos sectores como por ejemplo los médicos especialistas en medicina familiar porque a ellos no les conviene, no hay un digamos, eh, un diálogo de frente con ellos tampoco con el resto del sector salud esto si bien han invitado a mucha gente especialista en el tema eh, al congreso a discutir esta, esta, esta reforma al final es lo que está pensando el ministerio que está bien y es un diálogo que se da de espaldas al resto de la sociedad y al resto de, de, del sector salud. Porque y es chistoso ver cómo hablan de es bueno que la gente se tome el papel activo en el cuidado de su salud, pero la gente no tiene ni idea del, de la reforma que están tramitando. Entonces sería chévere tener un diálogo de frente donde se diga necesitamos que todos en el país eh, tomemos en cuenta que necesitamos eh, cuidarnos, darles las herramientas para que lo hagan, descentralizar también el acceso a salud, porque las regiones siguen estando muy, muy des descuidadas, eh, y poderles dar la oportunidad de, de dialogar y de recoger todas las ideas de los diferentes sectores y no solamente lo que ellos creen que sea más conveniente. Además, que es una reforma que va muy enfocada hacia la sostenibilidad de las EPS, el modelo de las EPS, en la que pretenden no solo abrir el fondo eh, por si alguna se quiebra tener recursos, sino también enfocada en eliminar las EPS que son más chiquitas y dejar solo las que tengan como la capacidad de, de mantenerse a flote económicamente. Porque hay una parte que, que dice eh, que las EPS que no cumplan con criterios de calidad y de sostenibilidad, pues, van a ser disueltas, o sea, inhabilitadas, y su población pasará a ser parte de las otras que sí cumplan con esto. Y obviamente, pues, las que sí cumplen, por regla general, son las que tienen más recursos para hacerlo. Entonces, eso es un punto también muy criticado de eso. Otro punto criticado, eh, bueno, hay muchas infografías que decían que los hospitales públicos los iban a cerrar. Y es y no es... De hecho, no es cierto, o sea, en sí, no es cierto, no van a cerrar los hospitales públicos, sino lo que van a pretenden es que los hospitales públicos que no cumplan, digamos, con los requisitos de, de sostenibilidad, los van a reestructurar, a reorganizar y a fusionar con otras entidades eh, públicas de salud para que pues, eh, puedan llevar a cabo la atención en salud de los pacientes. El problema con esto es que, obviamente, les dicen como, pues, si no cumplen, los, los vamos a reestructurar, pero no les dan como las herramientas eh, y el acompañamiento necesario para, para que no cierren. Les dicen, los, si no cumplen, los reestructuramos, pero ¿dónde están, eh, ¿dónde están todas las herramientas para, para evitar esto? Mm, ¿Qué más se le puede criticar a esta reforma? Es inocua, porque... O sea, es, es muy. habla de muchas cosas como eh, lo que les decía de vamos a igualar eh, las UPCs, la plata que le damos a cada régimen por paciente, a cada EPS por paciente de cada régimen, pero no dice cómo. También habla de una cosa importantísima para los médicos y es evitar la tercerización laboral, de que no los contraten por prestación de servicios, por ejemplo. Eh, y dice: se prohíbe que haya tercerización laboral pero no define los mecanismos de contratación que tendrían que tener tanto EPS como IPS para los médicos. No hay una protección a la labor del médico y eso es gravísimo porque la, o sea, la base de todo el sistema de salud es la relación médico-paciente. Y si se quiebra desde el momento uno esa relación, el sistema ya tiene problemas hacia adelante no es posible que haya médicos que tengan que subsistir como de tres, cuatro trabajos, turnos de 36 horas y luego vayan y miren una reforma, supuesta reforma a la salud y no vean que se les respetan sus, sus derechos laborales. Entonces, eso también es muy criticado por parte de las, de las instituciones médicas. Y en general, bueno, habla también de modificar, ya lo habíamos hablado de modificar eh, el punto de vista de, de una medicina eh, general que, que se basa en, en atender, digamos, las urgencias y, y las enfermedades que ya están hacia un modelo preventivo, pero tampoco profundiza mucho en herramientas que vayan de acuerdo al panorama social del país. Porque, como es posible, por ejemplo, que no se le haya puesto... Eh, impuestos a las bebidas azucaradas que son eh, determinante y grande en enfermedades como la diabetes pero si sí se le pretende entonces eh, decir a las personas que se cuiden entonces no no es algo que tampoco sea muy coherente ni que haga un cambio real son cosas muy de enfocadas hacia la sostenibilidad del sistema y las EPS, pero que no tienen mucho sentido con el derecho fundamental
1: a la salud. O sea, se podría decir que como muchas de las, de las reformas y de los proyectos de ley tienen mucho espíritu, pero poco de contenido okay. y de,
5: de cambios reales. Uy, sí. Es increíble. Se echan una carreta, si uno lee el proyecto de ley, una carreta justificando todo lo bueno que tiene nuestro sistema de salud. Eh, para luego salir con algo que es como, bueno, unos cuantos cambios que le benefician más a las EPS que a los demás actores en salud. Entonces es un poco, un poco pues, ino lo que decía, inocuo e impertinente en este momento de pandemia, donde lo que se necesita es fortalecer más eh, la atención a los pacientes y, y la relación con los médicos que han sido los verdaderos, eh, los verdaderos caballos de batalla que han dado la cara por, ...por
4: mantener el sistema a flote. Yo, pues yo sí quería comentar... es ...sobre todo desde... ...desde lo que yo conozco... ...que es la economía y la política... ...y pues primero también... ...decir que el proyecto de ley es... ...pues es una cuota de... ...de Vargas Lleras, ¿no? Es pues un proyecto que... ...originalmente pasa... ...el cambio radical... ...si mal no recuerdo... ...es el partido de Vargas eh, ...¿no? Y que pasa pues como lo decía el invitado, eh, pues como a espaldas un poco eh, y en lo más en silencio posible, ¿no? Incluso pues es una reforma importante y en los medios no salió y yo no he visto gran cosa tampoco. Eh, lo otro que quería decir es que igual frente a lo de la CPS, bueno, es bien preocupante la reducción de la competencia, pues debido a que cesa, bueno el sistema de salud un poco... Nace de una idea desde la economía que es como abrirlo lo más posible al mercado y pues que sean las EPS sean separadas de pues las IPS, de las instituciones prestadoras de salud, ¿no? O sea, que el, la, donde te prestan la salud sea diferente de, pues donde tú te aseguras de la EPS. Eso no ha venido funcionando y lo que han hecho las EPS es comprar las IPS, o sea... La, la, la entidad donde tú te aseguras ha comprado los hospitales y las clínicas y todo esto y eso ha creado como incentivos perversos que ha llevado pues a, a todo esto como todos estos carruseles que hemos visto no los carruseles eh, de, 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 de de las diferentes cps ahorita como que olvido los nombres de, de las cps que han sido cerradas por eso eso, lo que, lo que es cuestionable aquí es que, pues, sobre todo las CPS empiezan a concentrarse aún más, aún más, empiezan a concentrar el poder de mercado, es decir se empiezan a volver más monopólicas porque la, porque la ley, pues, restringe en vez de aumentar la competencia restringe la competencia ahora, ¿qué pasa en un mercado cuando se restringe la competencia? que prácticamente, pues, nuestra salud va a quedar en manos de unos pocos eh, pues, prestadores de, de servicios y es, piensen que por ejemplo, un, una persona que vive de la insulina, como por dar un ejemplo, una persona que vive de la insulina, pues no puede negociar el precio de la insulina. Si es, y si, y si solo yo vendo insulina, pues yo puedo venderla al precio que yo quiera, pues porque las demás personas les toca o les toca comprarlas, ¿no? Entonces, pues, se vuelve. Pues la reducción de, de la competencia terminará en pues mayores costos, terminará en más carruseles, ¿no? Porque entre menos competidores haya, más fácil es coordinar entre ellos pues para mecanismos eh, de corrupción y mecanismos pues que se salen de las reglas originales de del, pues, del mercado, si se quiere.
5: Total, tienes toda la razón. Y es que lo que yo, o sea, personalmente, ya esto es más personal, lo que personalmente creo yo que carcome más a la salud es la corrupción y darle tanto poder sin, sin, digamos, sin los mecanismos de vigilancia adecuados, genera eso, genera el cartel de la hemofilia, genera la quiebra de las EPS, genera un montón de problemas grandísimos que agravan, eh, pues que al final agravan la salud de los pacientes. Y pues realmente lo que se debería enfocar, o siento yo, estas reformas a la salud es... Mejorar lo que está, pero mejorarlo no para que eh, se vuelvan más poderosas las EPS, sino para que los pacientes sean el centro de la discusión y los médicos, que son los actores principales de esto. Paciente médico, que es una relación de cuidarnos entre nosotros, que es lo más básico que hay en una relación humana, cuidarse entre nosotros. Entonces, sí, o sea, dejar, es, es importante dejar de, de hablar de que, bueno, que los recursos van de un lado a otro y que es importante que, eh, que no se vaya a quebrar el sistema y es mejor empezar a enfocarse en cómo llevar efectivamente salud a los pacientes, cómo hacer que los médicos tengan buenas condiciones laborales, cómo hacer, dejarlos trabajar, dejar tener su autonomía médica y, y evitarnos... Eh, también que el, el poder de las EPS llegue, por ejemplo, a, a la negación de los servicios de salud. Que el otro día, en una clase que dio una abogada de, de la Universidad de los Andes a la que me metí, de, de esto de la reforma a la salud, decía que la segunda, eh, digamos, los segundos derechos más demandados por tutelas, el segundo derecho más demandado por tutela es la salud. Hmm. Esos tutelatones deberían empezar a desaparecer porque el derecho de la salud es fundamental y no tienen por qué negarlo, mucho menos dilatarlo porque es cuestión de tiempo también, entonces hay que enfocarse más en eso y menos en en, en darle poder a las EPS realmente y en, en evitar la corrupción que es lo que más carcón. ah y quería hablar también un poco de esto de que esto es un proyecto de, de digamos propiciado por Germán Vargas Lleras no eh, y es que eh, ahí se ven los intereses de todos, se ven los intereses de cada actor, porque bueno, ellos tratan de pasarlo allá a como de lugar en la comisión séptima, pero entonces empiezan a llegar cartas de las asociaciones médicas diciendo como, no no no, quiere, no no tiene por qué pasar porque no habla nada de nuestros, de nuestros derechos, tampoco nos resuelve nuestros problemas. Luego también empiezan a llegar cartas de otros sectores políticos diciendo cómo, cómo se les ocurre hacer esto en una pandemia, la gente no está de acuerdo con esto, no lo, no lo deberían votar. Y empiezan a llegar también de otros lados, de otros sectores, gente saliendo a protestar por esto, porque cómo es posible que no lo dialoguen también con la sociedad, siendo la salud un tema que es de todos. Y así se empieza a armar una discusión, ¿no? Se empieza a armar una discusión y una discusión que ojalá eh, sea, fuera constructiva pero realmente pues cada uno defiende sus intereses y se, como todo en este país en vez de construir se destruye y estaba viendo ahorita en Twitter por ejemplo eh, una discusión chévere que se está armando que es eh, entre la doctora Carolina Corcho que fue por, pues ya la, algunos habrán escuchado hablar de ella por su entrevista en la W que me pareció fenomenal, como de verdad les dejó claro el gobierno que si de verdad les preocupara la salud, eh, no tendrían por qué estar atacando a los marchantes cuando protestan por sus derechos deberían haber actuado antes. Eh, pero bueno, el caso es que ella está súper en contra de esta reforma a la salud porque obviamente eh, ella en su sector médico no les resuelve los problemas. Y segundo, tampoco habla nada de la, del derecho fundamental a la salud, de la ley estatutaria de la que ella fue ponente. Y pero lo que empieza, o sea, lo que a mí me chocó un poco fue que ella empezó a atacar eh, al, al sistema de salud actual y sacó pues unos datos a relucir que decían, por ejemplo, que han habido 1.3 millones de muertes evitables de 1998-2010. Y ella dice que este uno, esta cifra es por culpa del sistema de salud. Y justo ahí, debajo de ese comentario, salió Alejandro Gaviria, exministro de Salud, a comentarle que no es posible que eh, en un tema como este saquen eh, datos de digamos para desinformar a las personas y ponerlas en contra de esa manera con desinformación. Y se empieza a armar este debate de, o sea, deberíamos ir en contra de esto pero no de esta manera, o deberíamos estar a favor de esto porque tiene estas cosas, eh, pero no dejar pasar otras, no sé. Entonces ese debate entre economistas, eh, gente de la salud, los partidos políticos y los finales que somos nosotros las personas de a pie que, que vivimos eh, en el día a día las, los, los problemas de, de la salud y que deberíamos realmente unirnos eh, digamos, para construir y no destruir, no atacarnos entre nosotros, porque al final el proyecto de ley está es en el Congreso y no depende de que nosotros nos matemos entre nosotros, sino que vayamos hasta allá y exijamos que se cumpla con lo que el pueblo pide y necesita. Eso es lo que opino yo, la verdad.
2: Yo, yo quería hablar una cosita eh, de algo que has mencionado hace un rato y es como eh, de esto, de, de la prevención. Entonces digamos como que yo eh, he, he leído un poco al respecto y siento que el camino de verdad de un sistema eh, de salud como que sea muchísimo más hacia lo que necesita la población tiene que ir enfocado en la prevención. O sea, yo creo que ese es el camino. Lo que pasa es que siento que como tú lo explicas es que con esta reforma lo que se está haciendo es enfocar la prevención, pero re, eh, como re, respaldar eso como en las personas, ¿sí? Como un poco en la gente. En cambio, o sea, y yo creo que no es como por ese lado, o sea, digamos, hace poco estuve en una conferencia del DANE eh, sobre salud, en la cual eh, la expositora nos comentaba diferentes tipos de sistemas de salud que había y que uno de los más efectivos es el sistema de salud cubano que está enfocado en la prevención, pero no en la prevención, ay, cuídate, ¿sí? Sino en la prevención, visitas domiciliarias, ¿sí? En la bueno, pues es que claro, ya tienen como millones de doctores, pero sí, como visitas domiciliarias, un seguimiento acertado a pacientes, sí, como ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo siento, por lo que nos acabas de explicar, es que lo que se está haciendo es prevención, pero enfocada en el usuario, ¿sí?, y que eso va a terminar recargando muchísimo al usuario de la responsabilidad de su salud, y que bueno, eh, de aquí allá y de allá para acá, termina recargando muchísimo pues, a los hogares, eh, y pues que no, pues me parece que eso también sería ahí como una problemática importante.
5: Tienes toda la razón, Juanita. Sí, precisamente habla de cambiar el foco a la prevención, pero no te da las herramientas para hacerlo. Cargarle eso al usuario es, es muy complejo, o sea, es muy complejo porque claro, o sea, yo no decido cuándo me puedo enfermar, ni mucho menos tengo, o sea, el conocimiento para saber cómo evitarlo muchas veces. O sea, hay mucha gente que pues que tiene diabetes no lo sabe y sigue consumiendo azúcar y luego ya es que termina, termina mal. Entonces, sí cargarle la responsabilidad solo a los pacientes no está nada bien. Entonces, eso se le critica mucho a esta reforma. Tiene que o sea, si se de, verdad, de verdad se tiene el espíritu de enfocar esto a la prevención, a una medicina familiar como más enfocada en el contexto social eh, de cada una, pues debería especificar cuáles son eh, las responsabilidades que tienen las EPS para con sus afiliados, como por ejemplo lo que tú hablas, ir eh, con eh, visitas médicas frecuentes a explicarles, bueno, estoy hablando, digamos, eh, un, poquito menos fuera de la, un poquito más fuera de las ciudades, como explicarles a las personas cuáles son los riesgos de fumar, eh, beber en exceso, mmm, no hervir el agua, ese tipo de cosas, más que eh, decirle cuídese, cuídese porque si no se va a enfermar. Pues, si tú le dices eso a una persona que no tiene ni idea de lo que le puede pasar, pues no lo va a hacer. Y no es justo tampoco con ella eh, pretender que lo haga porque no está no está en su responsabilidad 100% hacer eso. Entonces, sí, eso se le, se le critica mucho y tienes toda la razón.
3: A mí me pareció preocupante un punto y es el de los hospitales públicos, sobre todo porque, bueno, ah, voy a hablar como desde mi perspectiva de estudiante, lo que pues igual nosotros la mayoría, sí, todos menos tú, eh, estudiamos en, en universidad pública. Digamos que los programas que se han movido, desde el gobierno y en general pues como históricamente en educación ha sido como destinar eh, cierto presupuesto estatal a, a como ayudas focalizadas eh, para pues digamos eh, como ayudar al, al estudiante individual, individualizarlo y no como ayudar a las, a las instituciones públicas a que pues digamos con presupuesto puedan mejorar Siento que es un poco igual esa parte con los hospitales públicos y es como si tú no presentas, por ejemplo, eh, un, digamos una sostenibilidad, eh, una mejora en estos aspectos, lo que vamos a hacer es fusionarte y demás eh, y pues darle como también el enfoque de, de solución a la salud a, a quienes sí presenten sostenibilidad. Esto me parece preocupante porque en últimas debería ser también el Estado el que en cierta manera garantizará con, con presupuesto la sostenibilidad y también la calidad pues de la, pre, de la atención prestada desde las instituciones estatales, ¿no? ¿O es diferente?
5: Claro, sí, o sea, hay que garantizarle un poco a los... a los, Es que no le dan las herramientas a los hospitales públicos para que se mantengan en esa sostenibilidad. Ellos eh, les dicen, si no cumplen con esto, baila, los vamos a fusionar con los que sí puedan en vez de darles como como decirlo como ese acompañamiento en el cual les les, les puedan decir como bueno, vamos a invertir un poco más en este tipo de, de patologías de para mejorar nuestros resultados en salud en las intervenciones que hagamos, acompañar también un poco más específicamente a, digamos a las poblaciones en las que están estos hospitales públicos. Eh, para poder atender patologías específicas, porque es, o sea, es muy, muy diferente un hospital público, por ejemplo, en una ciudad grande, y un hospital público que funciona en una ciudad intermedia, o, en, en, o cerca a varios, a varios poblados, porque las patologías cambian muchísimo. Aquí, por ejemplo, digamos, se atienden cosas de muy alta complejidad en las ciudades, pues obviamente porque en, lo, en, en, digamos en, en los pueblos y en los hospitales más pequeños no hay la capacidad, pero entonces al final dejar a, las, a los hospitales públicos eh, digamos, eh, tan desamparados y exigirles que cumplan con estos réditos económicos es desconocer también un poco mm, su contexto social y el apoyo que ellos tal vez necesiten para cumplir con las demandas de su población. Entonces, eh, si se necesita un acompañamiento para un hospital público que reciba cosas de muy alta complejidad, eh, que demanden mucha plata de inversión, en vez de decirles cómo sean eficientes con lo que hay, es como acompañarlos y decirles, bueno, vamos a sentarnos a atender nuestra población de la mejor manera, tener los mejores resultados en salud que podamos y de esa manera evitar que entren en quiebra por presionar un, un digamos una efectividad, una eficiencia que no que ellos no tal vez no puedan cumplir.
4: Pensando yo un poco alrededor de lo que comentaban hace un segundo sobre la prevención, yo como cómo creo que va a terminar pasando, es que la prevención va a ayudar a bajar las tutelas en el sentido de, ah, claro, tú no, tú tomaste 20 Coca-Colas este año, significa que no te cuidaste, entonces la tutela porque no te atendieron por la diabetes, pues se te cae. Eh, ahora, claro, ¿cuál debería ser la contraparte del enfoque? Pues de la prevención, una prevención hacia lo público, ¿no? Y eso lo decía, pues en el olvido que seremos, se, se mencionaba ...que pues la prevención pública era... ...claro, darle a la gente acueducto... ...porque pues el no tener acueducto... ...genera un montón de enfermedades, ¿no? Darle a la gente pues vacunas de cosas que ya... ...para las que ya hay vacunas, entre esas... ...el coronavirus, ¿no? Y pues todo este tipo de cosas que hablaban... ...alrededor de la pedagogía... ...y en general pues... ...creo que, que se, se junta esta reforma a la salud... ...como pues otra de las cosas que hay que añadirle al paro y que hay que añadirle a una futura conversación que yo no creo que se vaya a dar de su mejor manera en el gobierno de Duque, que seguramente habrá que esperar, pues tendremos que ir dando nosotros y nosotras en los barrios y después se hará en, en un gobierno, esperemos que sea un gobierno popular y un gobierno que escuche a los y las ciudadanas, ¿no? Como todas estas discusiones alrededor de, de, la, de la salud y pues de la política en general
1: Daniel, muchas gracias por venir eh, Juanita, Juan Pablo y Laura eh, siempre acá también muchas gracias por venir eh, sí, súper importante esta discusión y, y bueno, tal vez un reflejo de, de problemáticas más profundas y de cómo eh, en general en Colombia no, no se garantizan los derechos eh, recordarles nos no sigan en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook eh, próximamente Ah, perdón también tenemos eh, canal de youtube eh, y próximamente estaremos mirando eh, para hacer emisiones en directos de estos programas en twitch entonces que estén pendientes y muchas gracias por venir chao chau, chau, la
0: ignorancia te ha salvado si no te han matado, es por no saber demasiado no importan los muertos, lloran por un bus rayado. Solo les gustan las firmas de ahogados. Saben que sus protestas se quedan en las redes. La indignación dura dos días, máximo tres. Quiero un cóctel molotov para Están en contra del aborto y contra todos después de nacer.
3: ¿ves? Cuando partes